0: Du lytter til
1: P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimensions, new value. Please help. Would you mind saying that again? I hope you got... I hope
0: you got really fat Cause if you got really, really fat You just might want to see me come
1: back I hope you got fat Hør mig her Hvad synes du om din krop? Er den for stor? For klein? For tyk? For tynd? Måske ikke tynd nok? Er du konstant i krig med den, eller måske mod den? Hvad synes du om andres kroppe, og hvad de skulle tage og gøre?
0: You got fat, fat, for,
1: prepared
0: for
1: and everything. I 1604 døde den engelske poetaner og læge Thomas Moffat. Og godt 140 år senere, i 1746, udkom hans bog med den udførlige titel Health Improvement, or Rules Comprising and Discovering the Nature Method and Manner of Preparing All Sorts of Foods Used in This Nation. Altså, hvordan man forbedrer sit helbred, eller regler, der omfatter og opdager arten af, og måder og metoder til at tilberede alt slags mad, som vi bruger i dette land. Bogen viste sig at være en tidlig Sådan gør man manuel for spiseforstyrrelser og blev en skabelon for diætbøger flere og fremover. Den bestod af 400 siders skønne opskrifter, ibl. verbale angreb, der udskammede læserne og beskrev, hvordan de skulle undertrykke deres appetit af bare angst for, som han skrev, at grave deres egen grav med tænderne fordi igen et citat, The wisest soul dwelleth in the most empty body. Det klogeste hoved bor i den tommeste krop. Det til sidste her tilskriver Moffet, den gamle græker her Klit, det klogeste hoved bor i den tommeste krop. Sådan har vi altså tænkt siden 1740'erne, måske endda siden antikken. Alberte Clement Meldal, radio og vært og forfatter og tidligere fotomodel. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har skrevet en bog, der hedder Vægtløs. Hvordan jeg stoppede krigen mod min krop i samarbejde med videnskabsjournalist Mette Bender. Vil du ikke øh, åbne banen med at fortælle lidt om, hvad den bog handler om og hvorfor du har skrevet den? Jo, øh, jeg har skrevet den, fordi
2: jeg på et tidspunkt i mit liv tænkte, at nu, øh, nu skal det høre op med denne her krig, som jeg faktisk oplevede, at jeg øh, altid, har haft imod min krop, altså været i gang med imod min krop. Øh, og øh, der skete det skældsættende personligt i mit liv, at jeg fik konstateret øh, knogleskørhed, eller i hvert fald meget tønde knogler. Og det var der ikke nogen, der havde en forklaring på, fordi på det tidspunkt var jeg stadigvæk en, en ret øh, ung kvinde øh, i, i starten af 40'erne, og, øh, og der er ikke knogleskørhed i min familie. Så øh, det undrede mig. Ja. Og, øh, og det undrede også lægerne, og det eneste, de kunne komme i tanke om, at det kunne skyldes, var, at jeg i store dele af min ungdom har fået for lidt at spise, fordi jeg arbejdede nemlig, som du selv sagde, som fotomodel. Og, øh, og det blev jeg rigtig chokeret over, for jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at den krig, som jeg førte mod min krop, kunne have nogen som helst form for, hvad kan man sige, konkrete negative resultater øh, for kroppen.
1: Altså, der os simpelthen tale om, at fordi du, øh, mens din, din krop og dine knogler var ved at udvikle sig, så fik de ikke næring nok, og så blev de udviklede de sig som de skulle. Nej, de bliver simpelthen ikke stærke
2: nok. Og det, og det er noget, man kender fra, øh, fra spiseforstyrrede øh, mennesker, at, at deres knogler bliver svækket. Man ved det også fra folk, der har været meget på slankekur, at deres knogler bliver øh, skrøbelige, fordi de mister knoglemasse, når de sulter sig. Og det er uanset, om man er tyk eller tynd og går på slankekur. Så, så det her fænomen er altså sådan set velkendt. Men, men det chokerede mig, fordi jeg egentlig altid havde forbundet det at være tynd med noget, der var sundt. Så, så det, det, det rystede mig ja. øh, i min grundvold. Og så var der en anden meget vigtig ting, øh, jeg opdagede, og det var, at uanset hvad jeg har vejet i mit liv, selv da jeg var allertøndest, og nu i dag, hvor jeg er meget tykkere, altså har mange flere kilo på kroppen, så har krigen i virkeligheden været konstant. Altså, så det, der gik op for mig, var, at inde for det her regime, inde for den her måde at se på kroppen på, som jeg og rigtig mange andre gør, så findes der ingen tilfredshed. Og så tænkte jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er en umulig krig. Det er simpelthen en, en krig, som er tabt på forhånd, og det er en krig, som på ingen måde handler om livskvalitet, eller glæde, eller trivsel, øh, eller sundhed. Tværtimod så skaber øh, det at være i krig med sig selv, fantastisk meget øh, tomhed. Det skaber øh, tristhed, øh, i nogle tilfælde depression, og, øh, og mørke, øh, og usundhed. Så, så øh, der tænkte jeg, nu er det tid til at gøre op med, øh, med, det, her, med det her regime, og så øh, kastede jeg mig ud i sådan en journalistisk undersøgelse. Altså, det er jo ikke en POD jeg har skrevet, men det er en journalistisk mm. undersøgelse, hvor jeg forsøger at komme hele vejen rundt om kroppen, Øh, i forskellige perspektiver, for at finde ud af, hvor kommer det her syn på kroppen fra, og hvordan gør jeg op med det?
1: Og, 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 og nu fortalte du, at øh, du var i begyndelsen af 40'erne, og, og har været fotomodel formentlig i dine sene teenageår eller noget af den og, stil. Og
2: meget længere tid, fra jeg var 14, til jeg var 30.
1: Okay, men lad os sige, det er 30 år siden. Hvis vi nu tager fat i, øh, i, i Thomas Moffat, ned fra renaissance... Som, som jeg i øvrigt må lige øh, have lov til at
2: sige, hvor var du god til at sige hele den titel? Det er jeg meget <laughs> er imponeret over.
1: Ja. ret lang titel. Øh, men også øh, Klit, altså måske, som har sagt det her med det klogeste hovedet og den tommeste krop. Ja. Altså, hvor, hvorfor synes du, at sådan, sådan nogle udsagn er interessant i dag? Stig er jo el -gamle. Hvis, hvis vi tager fat i Herklit, så er det jo fra 500 år før vores tid.
2: Ja, det er lidt vildt, ikke? Altså, han er en af de før sokratiske filosofer, og for lige at placere ham, så er der jo nok mange, der vil kende ham for, for det der... Øh, øh, altså, for den sætning af, alt alting flyder. Ja. Øh, men ellers så er der måske mange, der ikke øh, har hørt så meget om ham. Øh, og, og jeg ved sådan set heller ikke så meget om ham, men der findes en rigtig fin øh, oversættelse af nogle af hans fragmenter af Jørgen Meier, som faktisk er min tidligere græsk- og latinlærer. Det synes jeg er, øh, lidt. Han er desværre død, men han, han, øh, han har altså oversat øh, her fragmenter, i hvert fald en del af dem. Og jeg kan ikke lige umiddelbart finde lige præcis, det citat der, men øh, til gengæld så beskriver Jørgen Meier, hvordan Heraklit, som er en meget arrogant type, øh, til sidst bliver så menneskefinsk, så han rejser ud i bjergene og lever af græs og planter. Og det er jo en, øh, tænker jeg, en form for øh, meget interessant antik spiseforstyrrelse, han der har haft. Og han bliver der også virkelig syg af det, øh, der ophober sig væske i kroppen, og han er nødt til at vende tilbage til byen for at forsøge at behandle den her væskeophobning. Så, så et eller andet... Øh, Forstyrret forhold har han jo i hvert fald haft til, til kroppen. Det interessante, synes jeg, er, at, at denne her angst for den tykke krop øh, går så langt tilbage ja. i vores kulturhistorie, øh, så vi faktisk... Øh, altså Uanset om Heraklit har sagt det eller ej, så viser det i hvert fald, at Moffet har brug for at bruge Heraklit til at understøtte øh, sit argument. Ikke? Så, så altså, angsten for den tykke krop har jeg i hvert fald lært øh, igennem nogle af de mennesker, jeg har interviewet, har simpelthen eksisteret øh, stort set altid i europæisk kultur øh, og har øh, taget forskellige for mm. øhm, og, og, og derfor har jeg jo også forstået efterhånden, at det der med, at jeg har haft en slankekursforstyrrelse eller en spiseforstyrrelse i mit liv, det er altså ikke noget, der hører til mig. Øh, det er noget, der ligger dybt dybt i vores kultur øh, og øh, er en del af, altså problemet er en del af, en, af et strukturelt, økonomisk, politisk, kulturelt problem, ikke? Som, som er langt større end min lille øh, spiseforstyrrelse eller min karriere i modebranchen, om man så må
1: Og det kan være, at vores medsammensvorne i dag kan hjælpe os med også at kortlægge lidt af det. Inge Kryger Pedersen, lektor i sociologi med særlig henblik på sundhed ved Københavns Universitet. Velkommen til dig. Tak. Og øh, du har så faktisk medbragt et citat af, af en lidt mere moderne tænker, den franske filosof fenomenolog. Øh, og vi skal nok lige beskrive, hvad der ligger i det lige om det øjeblik. Den franske filosof Maurice merleau som siger, øh, og nu læser jeg lige citatet højt, verden er ikke det, jeg tænker, men det, jeg lever. Jeg er åben over for verden, jeg kommunikerer med den, men jeg besidder den ikke, den er uudtømmelig. Og det er altså fra et værk af Maurice Merleau-Ponty øh, fra 1964, der hedder Le Visible, lang altså det synlige og det usynlige. Kan du sige lidt om, hvad det er for et værk, og hvad det er for en, en, en diskussion, han går ind i her med, med, med de ord der?
0: Jeg kan sige noget om øh, citatet. Det er lidt sjovt, fordi Alberta og jeg har leveret et citat ind uafhængigt af hinanden. Og de her to citater er filosofisk set meget forskellige. Ikke i forhold til nødvendigvis, hvordan man oplever sin krop. Der kan det godt være sådan, at jo tommere den er, jo klogere føler man sig. Det ved jeg ikke. Men rent øh, filosofisk øh, bygger Merleau-Ponty sin krops op på en helt anden måde. Altså han siger, han gør altså kropsligheden til grundlaget for hele vores eksistens, øh, og gør op med en øh, krop dualisme, som der jo godt kan ligge, ikke nødvendigvis, men det kan der godt ligge i Heraklits citat. Og grunden til, at en kristen læge øh, hiver fat i det, det er også fordi, at hele kristendommen, det har Foucault lavet en, en sindrig analyse af kristendoms historie.
1: Den af franske by... filosof, Michel ja, Foucault. Michel ja, Michel
0: Foucault, som ja. vi måske kommer lidt tilbage til. Ja. Øhm, han øhm, kommer ind på, hvordan kristendommen gør kroppen til indbegrebet af synd og ledelse, hvor det er åndeligheden, der skal fylde det hele, ligesom det også ser lidt sådan ud i Heraklits citat, derfor den kristne læge også tager fat i det, går mm. ud fra. Men... Øh, men det, Alberte siger, også i forhold til at spise græs, altså kroppen, <laughs> hvis, hvis kroppen bliver for tom,
1: <laughs>
0: så dør mennesket. Og det er jo ikke særlig klogt, er det det? Ej, altså, ej. Så øh, den her dualisme gør Merleau.10 i hvert fald op med, men det er jo sådan i mere filosofisk forstand, at han prøver at, at finde et, en ny begrebsverden, et nyt sprog, for ikke at tænke krop og sjæl eller bevidsthed eller psyke eller hvad man nu kalder det som to forskellige ting så når han siger krop så siger han sådan set menneskeheden eller kropsligheden eller
1: det er den der gamle øh, skælden, vi, vi prøver at lave mellem, om vi har en krop, eller om vi er en krop. Ja, nemlig, Malleau.10 altså, ligesom
0: vil jo sige, at vi er en krop, ja. hvor herklidt vil måske sige, at vi har et vedhæng, vi helst gør så tomt som muligt, fordi så bliver vi så kloge som muligt.
1: <laughs> det er træls hylster. Han skriver den her bog i, i 1964, øh, Malleau.10, øh, som du fortæller. Kan, kan vi sige noget om, hvad der er hans ærne på det her tidspunkt, og, og hvordan verden ser ud? omkring ham. Det er, det er før modellen Twiggy, så vidt jeg lige kan, kan årstidsbestemme. Jeg kan ikke huske præcis, ja. hvor hun er fra, men han kommer vi til. Han,
0: han dør faktisk i... i han, ja, han levede fra, fra 1908 til 1961, Nå. <laughs> så bogen udkom er på eftermænd. Men, ja. men øh, han, øh, han øh, lever jo der i en tid, lige inden han dør. Øh, hvor man begynder at blive ret så opmærksom på kroppen alligevel, altså Twiggy er lige efter, ja. altså slanke idealer. Og, øh, så på den måde, hvad hedder det, er hans popularitet, eller kan hans popularitet måske også forklares, fordi han er en ret stor inspirator for, for hele sociologien om kroppen og, og forskning, altså mere sådan øh, sociale forskning, i krop, også den filosofiske, der er han en af de vigtigste inspiratorer.
1: Men, men han taler ind i, i sådan en samfundsmæssig optagethed af kroppen, og hvordan kroppen former sig. Det ved jeg ikke, ud. om han er klar
0: over, at han gør på det tidspunkt. <laughs> øh, fordi altså hans hovedværk er fra 1945, okay, okay. Kroppens Fænomenologi, ja. der uddrag, at, det er, at den er oversat til dansk og hedder Kroppens Fænomenologi. Øh, men han, han var meget inspireret af Husserl som øh, er den fænomenologi, vi kender i dag. Det,
1: han vi skal måske lige have, have forklaret fædder. det her begreb, fænomenologi, fordi det ja. er sådan et, der, der ja, altså, kommer til at altså,
0: altså, det betyder jo egentlig bare, at læren om det, det der logi og fæno, det er fænomener, altså læren om det, der viser sig. Ja. Så man, man prøver som fænomenolog at beskrive tingene, som de er, men ikke som de er synlige overhovedet. Det, det, altså, det er jo filosofi, vi lige her ja. taler om. Altså, det er en måde at tænke på. Altså, Prøv at forestille sig, hvad indeholder mennesket, for eksempel. Ja. Det er jo ikke et, kun et medicinsk spørgsmål. Det er jo også et filosofisk spørgsmål. Og, og øh, Her prøver øh, merleau at gøre sig til kropsfenomenolog. Det var husserlig. ikke. Men, men han, vil, han vil gerne forklare, hvad kroppen er på en måde, der gør op med krop dualismen, som jo gennemsyrer hele filosofiens mange tusind års historie, ja. i hvert fald flere tusind års historie, og også alle videnskaber egentlig. Altså bare se på universitetet, vi har åndsvidenskaber, og vi har naturvidenskaber. Og naturvidenskaberne, det er dem, der tager sig en fysiske krop, så kan man diskutere sådan de mere poetiske og samfundsmæssige af kroppen i åndsvidenskaberne. Men, men, men det, det er en, et udtryk for en, en skarp en, altså selv videnskaberne er udtryk for en skarp opdeling af krop og det vi kalder syge eller bevidsthed ja.
1: eller. Silke. Alberte, med en, med en kommentar til det her, du markerede
0: Ja, altså, øh, nu ved jeg jo ikke,
2: om, om, om du vil være enig med mig, Inge, men, men det, der gik op for mig, jeg har faktisk, jeg har selv læst teologi, hvor vi blandt andet også har læst Platon og Aristoteles, og også Descartes, som jo, altså på en eller anden måde er sådan kulminationen af den her dualisme mellem krop og, og sjæl, men, men det, der gik op for mig, det var, i hvor høj grad jeg stadigvæk som moderne menneske er præget af den her opfattelse af, at krop og sjæl eller det mentale er noget er to forskellige, helt uafhængige ting. Og, og det, der gik op for mig, når jeg øh, begyndte at tale med mennesker omkring deres opfattelse af kroppen, det var jo, at, at det er noget, som, som vi alle sammen, altså den her medicinske opfattelse af, at kroppen er sådan en slags maskine, som kører helt uafhængigt af, hvad der foregår op i vores hoved, og så spiser vi noget, og så så altså producerer vi noget energi, og så, øh, og så øh, får vi en eller anden form for tykkelse, enten tyk eller tynd, alt efter hvor meget energi vi, vi laver, altså hvor langt vi løber, eller hvor hurtigt vi går op ad trapperne. Altså den her forestilling om, at, at vi faktisk, altså den medicinske forestilling er så alt herskende. I vores måde at opleve kroppen på, og det, det synes jeg var super interessant, så det er altså, et, jeg tænker, at der ligger et kæmpe opgør her med, med den forestilling, hvis vi skal øh, fokusere på sundhed på en helt anden måde, ikke?
1: Jeg abonnerer på et nyhedsbrev fra noget, der hedder Pocket, som hører til under internetbrowseren Firefox. Og en service, der tilbyder interessante, relevante, aktuelle artikler, som man kan gemme i sin Pocket, sin lomme til senere læsning. Og det er ret bemærkelsesværdigt, hvor mange artikler om krop, fedme, tyndhed og slankemedicin, der er blevet anbefalet der på det seneste. Ikke mindst i forbindelse med lanceringen og udbredelsen af midlerne Ozempic og Wegovi. En af de anbefalede artikler kommer fra nyhedsbrødet Culture Study, hvor skribent Anne Helen Peterson under overskriften The Millennial Vernacular of Fatphobia og tusindskiftet sprog for tyk forbi, beskriver, hvordan hun som ung blev påvirket af populærkulturen omkring 1990'erne og 2000'erne til at anlægge et særligt, det fremherskende, kropssyn. En amerikansk blad, Seventeen hedder det, det må være en pendant til vi unge, udgav en forside med en sød, smilende og vinkende ung kvinde, skal vi gætte på, hun er omkring 17, i vandkanten, i klæden, farvestrålende bikini, den der type med et tørklæde bundet om hoften. Hun er ikke tynd, hun er ikke tyk. Forsiden ansporede en række breve til bladet, hvoraf bladet selv senere offentliggjorde tre. Det ene udtrykte lettelse over billedet. Det andet takket blad for at vise en kvinde, der citat glemmer at lave aerobics en gang imellem. Og det tredje skrev, at hvis de ville have en personlig bikini på forsiden, citat, burde hun have en bedre figur. De tre breve får Anne Helen Petersen til at konkludere, at den unge piges krop er i anførselstegn normal. Og altså både ønskværdig og opnåelig, men også at den er ikke ønskværdig, utilstrækkeligt kontrolleret, ikke egnet til at vise frem, ikke ideel. Kvinden hedder i øvrigt Alexa Lixfield. Hun er designer og glaskunstner, og man kan se billedet af på bemeldte forside ved at søge på hendes navn online. De tre breve er alle tre skrevet af kvinder i flertal grupper af kvinder, som muligvis har sat sig sammen og har diskuteret kroppen på forsiden. Forsiden er et blad, som i perioden 1992-2003 ramte 87% af amerikanske piger i alderen 12-19. Bladet udkom og udkommer stadig hver anden måned, og i hvert af de år bemeldte måling blev foretaget, var der gennemsnitligt 6-27 artikler, der handlede om kroppen. Det må give 4-5 artikler per udgivelse. Artikler om problemer med kroppen, og artikler om, hvordan man løser problemerne og opnår, igen i anførselstegn, ideal kroppen. Kroppen er, ifølge det her blad, som altså rammer 87% af målgruppen, et projekt, som kræver konstant vedligeholdelse for at opnå dens ideelle, attraktive form. Slank, men ikke alt for tynd. Tonet, men ikke alt for muskuløs. Et ideal som pikkede i Britney Spears' videoen Slave for You, og som vores skribent Anne Helen Peterson og hendes generation, generation Z og millennial-generationen, har mødt i blandt andet Britney Spears' mave.
0: I'm a slave for you.
1: I'm a slave. De har mødt det i beskrivelsen af en bestemte fødevare, for eksempel bladcelleri, som ikke er i de og derfor sikrer at indtage. Fotomodellen Kate Mosses udsagn at intet smager så godt, som tynd føles. Kate Winslet beskrevet som buttet, Britney Murphy som fed, flere andre yngre skuespillere i roller som råne eller tykke, og hvad med hele ideen om Bridget Jones' tilsyneladende uattraktiv krop, som driver den historie? Eller til tilbagebliksfortællingen om Monica fra Friends som stor og fed og uattraktiv? Og mere Britney Spears, hun har stået model til meget, som i forbindelse med graviditet og postgraviditetskrop, blev hemmelingsløst fotograferet, udskammet og nedgjort. I dag ser vi store, kvindelige popikoner som Jada og Lizzo, Megan The Stallion, Tennis Jan, Serena Williams, Demi Lovato, Lina Donum og moderne Lingo taler om kropspositivisme, som den positive holdning til ens krop, hvordan end den former sig. Dermed ikke sagt, at den populære kulturinspirerede krig mod kroppen er forbi, men måske bliver der vundet små slag, hister her i ny og næ. Inge Kryger det her citat af Maurice Maloponti om, at verden ikke er det, jeg tænker, men det, jeg lever. Kan du prøve at sige lidt om, hvad, hvad det betyder? Altså, hvad er det, Maloponti siger til os med, med, med de sætninger der?
0: Ja, nu har vi jo lige fået et festligt indslag omkring <laughs> ja. overflader, altså kropslige overflader. Ja. Øhm, altså, jeg vil sige, at Malopunti, når han taler om krop, så er det hele mennesket, og der der, er, der prøver han at få et sprog for eller udvikle et sprog for hvordan krop og verden øh, både er vævet ind i hinanden, men også er adskilte. For det er jo ikke sådan at krop bare sådan en plastisk masse der former sig totalt efter det den er i. Den har yder jo også modstand, også afhængigt af vores fysiologi. Øh, det er sådan er jo, at han jo heller ikke, men han vil gerne udtrykke med det her citat, at krop og verden ændrer sig hele tiden. Og øh, det synes jeg, dit, øh, hvad skal man sige, sådan mere samtidige billede jo også øh, egentlig illustrerer ganske godt. Sådan øh, vil man måske ikke skrive øh, og heller ikke se ud for 100 år siden. Men, men det er jo ikke fordi, at kroppen ikke altid har været interessant for nogen. Altså, vi kan bare gå tilbage til 2. verdenskrig og, og hele altså nazismen, hvordan den opelskede kroppen, ja, ja. Som, altså, og, og særlige kroppe, den ariske race, som blev hivet frem på en pittestaler, som man kunne else, opelske på det olympiske stadion, osv. Øh, det er jo det den ene pol, Den anden pol er den, øh, jeg synes her, klit-citatet måske lægger lidt op til, at vi prøver at, at hvad skal man sige, negligere kroppen, hvil, hvilket man tit øh, prøver, når man er i, altså, har en eller anden form for lidelse, eller er i krig, eller, og så, så bliver det nærmest sådan en kollektiv Øh, negligering af kroppen, så kan man ikke tage sig af, om man er tyk eller tynd, eller så er der nogle andre dagsordner, øh, der kommer. Øh, så en optagethed eller ikke optagethed her kroppen, det kan man finde på forskellige tidspunkter i, i øh, historien. Og jeg tænker, det her, her klitcitat, der skal man også passe på, at nu har vi en, en øh, engelsk religiøs, øh, kristen læge, der har hævet et citat ud. Fordi hieraklit-citatet kan faktisk indkredse noget af det, Albert også snakker om, synes jeg. At, øh, og det, der er en efterfølger til Merleau.10, kan man måske øh, kalde ham, hvilket man bliver helt så stor, <laughs> en ny, nylevende amerikansk filosof, der hedder Drew Leader. Han har skrevet en bog, der hedder The Absent Body, hvor han, hvor han øh, rammer ned i lige præcis det, du sagde, Albert, med at at kroppen kan komme til at fylde så meget, at den bliver sådan noget... Altså, man taler om den, det gør vi jo også lige her i det her studie, ja, kroppen ja. den, men altså kroppen er jo også... <laughs> men øh, den kan komme til at fylde så meget, når man kæmper med den. Eller man vil gerne have, at den skal være smukkere, end den er. Det er jo også en kamp. <laughs> Eller den skal være tyndere, og du taler også i din bog om, om krigen med kroppen. Det kunne jeg godt tænke mig, at vi kommer tilbage til, hvorfor du skriver krigen med kroppen. Men... men øh, Dr uh, Drew Leader, han kommer i hvert fald ind på, at uh, når kroppen er lidende, eller måske den også er til fest, så, så kan den godt fylde temmelig meget. Men uh, hvis vi er raske og bare lever vores hverdagsliv og sådan noget, så, så, er den, så er den måske lidt tom, eller så tænker vi ikke over den. Så er vi bare et på en måde med med kroppen. Og den, den trænger sig ikke på, som den gør, når vi er syge, eller, eller vi får for
1: tyk, eller får tynde. Eller, eller... Men, men, men hvordan stemmer det med din erfaring, det her, uh, Albert, som, som uh, ingen fortæller? Altså nu kan man sige, som fotomodel, der har man jo meget fokus på, uh, overfladen. At, at kroppen uh, ja og hvordan ja. kroppen
2: Ja, overflade. Ja. Er, ja. Ja. Altså, øh, jeg vil sige det sådan, at, at det, der gik op for mig, det var jo, at det er faktisk de færreste mennesker, som bare er i deres kroppe. Øh, de allerfleste mennesker mennesker er overopmærksomme på deres kroppe, fordi de hele tiden synes, der er noget galt med dem. Og det er jo lige præcis, uanset om de er unge eller gamle, eller mænd eller kvinder, eller tykke eller tønde, eller lige midt imellem, så har de fokus, så har vi fokus på kroppen som, som noget, der skal være anderledes. Noget, der skal fixes Noget, der skal øh, trænes. Noget, der skal øh, øh, gøres mere sexet, mere salgbart, øh, kapitaliseres på på en eller anden måde. Men, men det, som jeg synes er interessant, øh, i det du siger, det der med, at kroppen hele tiden forandrer sig, det er jo, at øh, de fleste mennesker Øh, hvis de øh, tænker efter, jo faktisk har en meget personlig erfaring for, at det er det kroppen gør hele livet igennem. Altså at man fra man er barn til man øh, bliver gammel, så forandrer kroppen sig hele tiden, og det kan jo være hvis man bliver syg, men det kan også være fordi man er ved at træne op til et maraton, eller det kan være fordi, at man skal føde eller øh, at man tager på med årene, eller bliver højere, når man øh, er et lille barn og bliver højere og højere. Altså mine små piger på 8 og 10 er, er nærmest dagligt forundret over, hvor meget de vokser i, altså, højden. i højden og ja. i skostørrelse. Ikke? Altså de, de forundrer selv over, ja. at de vokser ligesom moren gør det. Ikke? Så, så det der med at vi tror, at vi kan fastholde øh, sådan et øjebliksbillede, og i modebranchen, sådan som den ser ud i dag, så er det jo et billede af en 16-årig øh, ung kvinde, øh, som, som vi forsøger at fastholde hele livet igennem, men sådan er kroppen ikke, og, og det bliver man ulykkelig af at prøve at gøre.
1: Der foregår jo rigtig mange samtaler i de her år om folks øh, identitet, baseret på adfærd, udseende, altså køn, seksualitet, etniske forhold osv., kroppe i verden. Og, og efter en årrække, hvor vi har haft samtaler om fedmeepidemier og spiseforstyrrede, super tynde unge mennesker, så taler vi nu om, om øh, som jeg også lige nævnte i, i indslaget før, kropspositive og tykaktivister. Mm. At, at, at er der en anden måde for dig at se, Alberta, at tale om folks vægt, end man for eksempel taler om deres køn, seksualitet, hudfarve. Er der nogle ligger der nogle andre aspekter i den her samtale om krops og krops vægt, som, som adskiller sig?
2: Øh, altså, øh, ikke, egentlig ikke umiddelbart. Altså, jeg synes, at øh, opgøret med. Øh, den tynde, den ultratønde idealkrop er en frihedskamp på linje med opgøret mod alle andre typer af undertrykkelse, internaliseret eller ej. Altså det er, det er øh, opgøret med øh, racediskrimination, med kønsdiskrimination, med øh, diskrimination af homoseksuelle og så videre. Og, og de er meget ofte forbundet, de her øh, forskellige typer af diskrimination. Altså det værste, man kan være, det er en, en sort, lesbisk, tyk kvinde. Ja. Øh, altså, øh, så, så kan man næsten ikke blive mere øh, marginaliseret i samfundet. Så, så For mig at se, så, så er opgøret med øh, den snævre kropsforestilling. Og, og jeg vil være enig med dig, Inge, i, i det, du sagde før. Altså, det er jo ikke, fordi vi skal holde op med at være kroppe. Vi skal ikke holde op med at, at tale om kroppe, for kroppe er jo interessant. Vi er vores kroppe, men vi skal holde op med at være... Øh, Øh, optaget af at udskamme andre mennesker for deres kroppe, og, og dermed også vores egen, ikke fordi, fordi det ligger jo, øh, altså, den, altså hvis man ikke bryder sig om sin egen krop, så er man tilbøjelig til også at være utrolig optaget af andre menneskers kroppe. Øh, så så øh, vi skal, altså det, det er en frihedskamp, tænker
1: hmm. jeg. Hvad siger du, Inge, som, som sociolog, altså øh, om, om øh samtalen om vores kroppe og, og deres størrelser og udseende er, er den anderledes for dig at se end en samtale om for eksempel race eller seksualitet eller nogle af de andre identitetsparametre som er til diskussion i de her
0: Næh, fordi øh, altså, mange identitetsmæssige spørgsmål er jo knyttet til krop altså køn og etnicitet osv så knytter man det til hudfarve eller man knytter det til nogle særlige øh, kvindelige eller kønslige træk eller hvad, hvad det nu er man diskuterer i forhold til forskellige former for, for hvad skal man sige, øh, måder at sætte etiketter på folk. Øh, så det, det kan, jeg kan sagtens se nogle ligheder, men jeg tror også, man bliver nødt til at være meget konkret, når man, altså man ikke bare siger kropslige forandringer, det er det samme som, kønslige forandringer, eller... Altså, det kommer jo an på, hvad... Altså, nu, nu, nu er det jo et filosofisk program, det er det, derfor, jeg ja, ja. tog et filosofisk citat med, men jeg er jo egentlig sociolog. Øhm, og... Øhm, Når jeg lige Drew Leder ind i den her samtale, så er det jo, fordi han går en lille smule mere sociologisk til værks, end Malle gør. Fordi han siger, okay, jamen, vi skulle gerne gøre op med den her to legende, som Descartes, han jo også øh, konstruerer med sit øh, KG2- Ja. Erkosum, altså jeg tænker, ja. altså er jeg. Altså man har noget af en, der tænker, og så har man noget andet, der... Øh, er fysisk. Nogle gange det er det forstyrrende, andre gange så er det det, man fremhæver ja, ja. i historien, eller som, som filosof. Men reelt i verden, der er det jo sådan, at når din datter bliver 12 år, kan hun godt se, at hun ikke længere kan passe de bukser, hun fik, da hun var 10 år. Og så trænger, trænger kroppen sig på, Altså reflekterer vi over kroppen på, på den der toverdenslegende måde, som, øh, som du lige der siger, det kan godt være, at vi, vi kan kritisere dele af Descartes filosofi, men den trænger sig jo på. S når kroppen trænger sig på, så får vi delt øh, mennesket op i, på en eller anden måde, en bevidsthed og en, og en krop. Ligesom når man reflekterer over noget, hvor jeg er der tyndere end hende der, eller tykkere mm. end ham, øh, så øh, kommer vi selv til at konstruere nogle øh, nogle en form for dualisme i forhold til, at mennesket er jo meget mere en ja, kropslig overflade.
1: Men jeg tænker på det her med, at, at i forhold til andre identitetsdiskussioner, at, at mange mennesker anser kroppen for at være noget, vi kan modellere. Vi kan spise mindre og blive tyndere, vi kan spise mere og blive tykkere, vi kan motionere. Altså det er i hvert fald nogle af de der sådan gældende øh, overvejelser. Og om, om det netop så påvirker den samtale, vi har omkring det. Fordi din hudfarve kan det måske være lidt svært at gøre noget ved, øh, sådan direkte i hvert fald. Og, og der vil mange mennesker også sige noget omkring seksualitet eller, eller kønsopfattelse. Men, men kroppen den, den er jo for, i mange menneskers øjne noget, vi kan forme øh, gennem forskellige bestræbelser.
2: Men, men jeg synes jo, Carsten, hvis man kigger på nogle af de ekstreme eksempler, ikke? altså Michael Jackson, han gik fra at være sort til at være hvid, da han døde, <laughs> yeah. og, og man kan skifte køn, øh, og, og, øh, og så er der jo det der med, at vi alle sammen øh, er oppe imod alderdommen. Ikke? Altså fra det yeah. øjeblik, vi fødes, så, øh, så bliver vi kun ældre, og en dag er det slut. Øh, øh, så, så den der kampen imod forandringen. Altså, det, det, du kan jo kun ændre kroppen øh, til en vis Grad. Altså, øh, fordi du vil hele tiden blive ældre. I øjeblikket er der en, en heftig diskussion øh, på sociale medier omkring det nye forside for Sports Illustrated, hvor der er en 40-årig kvinde eller 81, tror jeg på forsiden, som som ligner en altså en, jeg ved sgu ikke 50 år i måske eller sådan noget Du ikke, og hun hun smyrer sig i badetøj og, og, og altså og er tydeligvis meget stram i huden i forhold til de fleste 80 årige jeg øh, kender. Ikke? Øh, og, og spørgsmålet er jo altså, hvordan er det vi skal se ud. Altså, hvordan skal vi se ud, når vi bliver fire? Skal vi ligne nogen på 50? Eller, eller skal vi udvide vores skønhedsideal? Ikke? Og, og jeg synes, altså, øh, modebranchen og skønhedsindustrien er jo kun et symptom på det som, som er vores øh, det vand vi svømmer i om man så må sige. det er ikke problemet i sig selv men det er, for, altså, det er et meget tydeligt sted at kigge hen hvis man skal se på hvordan vi gerne vil se os selv ikke?
1: og ikke desto mindre øh, at det selvfølgelig kun er øh, det vand vi svømmer i så er der stadigvæk øh, rigtig mange der har mening om det Dem prøver vi lige nogen af her mm. Tyk eller tynd, eller måske ingen af delene. Uanset om man er, eller synes man er, for meget af en af delene, så er både vores egen og alle mulige andres kropsvægt, kropsstørrelse og kropsform, noget rigtig mange mennesker forholder sig til og udtaler sig om i diverse fora. For eksempel ham her. Når jeg har solbriller på, er jeg Jack Nicholson. Uden dem er jeg bare en fed 60-årig. Og går vi tilbage til 3400 400 tallet skal jeronymus have sagt, at en tyk mave avler aldrig gode tanker. Hvilket måske også er noget den amerikanske videnskabsmand og founding father Benjamin Franklin tænkte, da han sagde: "Jeg har egentlig ikke så meget mod at være gammel, som jeg har imod at være gammel og fed." Når man går i gang med at lede efter ord, der er blevet sagt om tykkhed og tyndhed og kropsidealer, finder man flere citater af kvinder end af mænd. Den engelske sangerinde Edith Sarnier har sagt. Da jeg så Adele første gang, tænkte jeg, der går en time, og så siger folk, at jeg var henne, bare fordi jeg var tyk. Når man ser x kan du vede din sidste krone på, at enhver tyk sanger lyder ligesom mig, i hvert fald ifølge dommerne. Prøv at tænke på, hvis de sagde det samme med sorte artister. Og en anden sanger og skuespiller, Demi Lovato, bliver citeret for at sige, ved hvad, jeg er glad og vil godt helbred, og hvis du har noget imod min vægt, så er du helt klart inden af de to. Væ!
0: Før fang, sing,
1: ja. Fotomodellen Liz Hurley har angiveligt en stærk mening om sin vægt, i hvert fald at døme efter disse år. Jeg ville tage livet af mig selv, hvis jeg var lige så fed som Marilyn Monroe. Og hvis vi nu tænker sproget, det sprog vi beskriver og værdilader verden med, som på rigtig mange fronter bliver diskuteret i disse år, så er der naturligvis også en parallør i, hvordan vores egen og andre menneskers vægt omtales. Den har Ph.D. og tidligere tyk-aktivist Dina Amlund været så god at skrive. Her fremgår det, at ordet tyk er neutralt, beskrivende, ligesom tynd er det, eller orange, eller lilla. Ordet fed er mere ladet på en problematisk måde, blandt andet på grund af negative buzzwords som fedmekurve, fedmeoperation og fedmeepidemi. I den engelsk verden er det oversat til obese, og ordet fed er et af de der ord, som tykke mennesker gerne må bruge om sig selv, men som det ikke er så godt andre, slankere mennesker bruger om tykke. Meget eller ordet når vi taler om racialisering. Der er i det hele taget flere paralleller mellem de forskellige udgrænsninger af mennesker, på grund af deres udseende og adfærd. Til gengæld er det fint at tale om, at noget er fedt, mega fedt. Det er en positiv betegner, og den er sprogligt rodfæstet et andet sted, så den er der ingen problemer med, skriver din Amlund. Så er der overvægtig. Ikke godt. Overvægtig er et undertrykkende ord, som står i modsætning til normalvægtig. Slanke mennesker er normale, tykke mennesker er unormale. De to ord opretholder skillet mellem god og dårlig, rigtig og forkert. Overvægtig i forhold til hvad? I forhold til hvilken vægt? Den normale. En af alle tiders tyndeste ideelle forestillinger om kvindekroppen, Twiggy, som var model i 60'erne, har sagt... Da jeg startede som model, var jeg en rædmagere skolepige, som proppede papirlomt i min lille 32A-BH. Jeg stræbte ikke efter at være så tynd. Mit ælpred var fint, men altså, det look er jo helt og aldeles umuligt for kvinder over 20. Der har mådet en del at stå til ansvar for, har det ikke? Og en repræsentant for modeindustrien, Karl Lagerfeldt, skal have sagt. Ja, folk siger til mig, du er for tynd, men det er aldrig tynde mennesker, der siger det. Det er kun folk, som godt kunne klare selv at tabe et par kilo, der siger det. Måske er Zooey Deschanels udsagn et svar til det.
0: Mange hvor mennesker dyrker fitness
1: for at blive tynde. Hvor er det kedeligt? Og hvor virker det som et deprimerende mål for moderne kvinder? Citat slut. My body is a Would you mind my
2: saying that again?
1: Kig dig omkring, hvilket som helst sted, og du vil se mennesker og menneskekroppe i forskellige former, farver og størrelse. Og tænk så over, hvilke værdier du tillægger de forskellige kroppe, deres former, deres udsmykninger, påklædninger. Jeg tager næsten ved på, at uanset hvordan din egen kropsbygning er, så har du en mening om den tykke krop og den tynde krop, uanset hudfarve, køn, tøj, tatoveringer, make og smykker osv. osv. Måske bryder du dig ikke om din egen krop, din vægt, din muskulatur, din behåring, din barn, dine kønsorganer. der er så meget nogle særlige idealer for det alt sammen, som vi gerne vil leve op til og noget vi gerne vil bekæmpe eller bekrige. De gamle italienere Michelangelo, og Leonardo da Vinci, I ved dem med det sistinske kapel henholdsvis Mona Lisa, som begge levede i 14-1500-tallet fremstillede menneskekroppe i deres kunst sådan som de mente idealkroppen ser ud. Michelangelo i skulpturen af David, ham fra Bibelen som besejrede og og da Vinci i den der tegning, som mange formentlig kender, er den vitruvianske mand, ham som står inde i sådan en cirkel med spredte arme og spredte og samlede ben. Der er sådan uh, fire arme og fire ben i den tegning. De to mandefigurer skulle, ifølge kunstnerne, have de ideelle kropsdimensioner. Alberte, denne her angst for den tykke øh, krop, som mange moderne mennesker har. Har du et bud på, hvor den stammer fra, os altså, nu blev blev øh, modeindustrien lige uh, hængt lidt ud i, i ja, en side her, men er, de vil ikke ene om den.
2: Nej, altså, øh, jeg får lige lyst til at sige, Carsten, altså også det der citat af Kate Moss, nothing tastes better than skinny feels, altså intet smager bedre, end det føles at være mager. Altså, jeg kan huske den følelse af at være mager, øh, og, og, og hvordan det ligesom, øh, hvad det gjorde ved mig, og jeg havde heller ikke nogen barm, jeg havde simpelthen ingen bryster, jeg brugte den allermindste... Øh, som min døtre kalder det. Øh, I dag, der går jeg ind i en, øh, i en brystbeholderbutik, og så kører jeg den allerstørste, der findes. Det er jo utroligt, ikke? At, at kroppen kan udvikle sig sådan. Øh, nå, men det var bare lige et, et sidespring. Ja, altså fra den stammer? Jeg tror, øh, jeg tror det bedste, man kan sige, fordi den stammer ikke fra øh, modeindustrien øh, i 60'erne med Twiggy. Altså den er meget, meget ældre. Man kan sige, at den... Den, den tynde krop, eller den slanke krop, eller den ideelle krop, er jo den svært opnåelige krop. Øh, og det er jo det, som er ved os mennesker, at vi altid søger hen imod noget, som er vanskeligt. Ikke? Altså noget, der er ideelt og anderledes end sådan, som vi ser ud. Fordi kroppen, som har lidt mave og har lidt øh, slaskede overarme og sådan noget, den kommer jo af sig selv. Ikke? Øh, men, men, øh, men det er jo helt vildt, at, at det ikke er sådan, at vi kan få lov til at se ud, fordi det er sådan, de fleste af os ser ud, medmindre at vi øh, lægger os under kniven. Ikke?
1: Men der ligger sådan en laden stå til, i det udseende eller hvad, og yeah, hvis man, altså, man trimmer man sige... sin krop så klæder ja, man sig om den.
2: Ja, i virkeligheden så forbinder man tykkhed med alt, der overhovedet er af væmmelige ting, ligesom man kan forbinde øh, mørk hudfarve med alt væmmeligt, eller homoseksualitet med alt væmmeligt. Altså, den tykke krop er den grådige krop, det er den dovne krop, det er den øh, det er måske også, det kan både være den, den, den fattige, ligesom fede dovne der sidder og ikke gider at lave noget, men det kan også være den rige kapitalist, der bare grådigt mesker øh, sig, øh. sig og rager <laughs> til sig. Ikke? Altså, så det, det er jo alt 레 <sus> altså i virkeligheden, der er jo ikke nogen logik i det. Fordi det er jo bare alt negativt, som vi tilskriver øh, det tykke. Ikke? Øh, så så, øh, så altså, modbranchen er da et fint sted også at gøre op med det. Og det er man jo i gang med heldigvis. Og, mm. og jeg synes, det er totalt befriende og vidunderligt, hver gang der er øh, kvinder og mænd, med, øh, som ser ældre ud, og øh, tykkere ud, og anderledes ud, og alt muligt. Øh, så, så det er da kun dejligt, men det er jo altså stadigvæk kun små bølger. På, på et meget, meget stort, øh, altså mainstream øh, billede af den ideelle krop, som kun bliver værre med Botox og nu det der nye slankemiddel, som gør, at selv Adelle ligesom er blevet øh, slank, mm. altså øh, Så
1: nu ser det jo sort ud for øh, diversiteten, ikke? <laughs> Og der er lidt større. Ja. Inge, nu har vi, vi har talt lidt om Heraklit og om Merleau-Ponty, og, og så fik du lige løftesløret for, at der faktisk er en tredje vigtig tænker, som vi kan inddrage og som viderefører nogle af Merleau-Ponty's tanker, og måske også gør op med dem, nemlig Michel Foucault. Hvad, hvad er hans øh, ord eller tanker ind i det her fald?
0: Ja, jeg nævnte ham jo bare fordi han er så mainstreamet efterhånden. Ja. <laughs> men altså, han er jo en fransk filosof. Det hele. Han er død. Han døde i 1984 uh, AIDS, i øvrigt. Øhm, men ja, han er over i, Han er næsten i alle videnskaber, selvom han var hvad han kaldte sig for en praktisk filosof, så han arbejdede egentlig også ret sociologisk med den regulerede krop. Altså det var ikke så meget den der sansende krop. Han havde faktisk nogle heftige diskussioner med merleau -Ponty. Han fulgte Merleau-Ponty's forelæsninger i Paris, men forholdt sig meget kritisk til til merleau pontys forsøg på at finde et fundament for al tænkning og væren i verden osv. Han kaldte det for sådan sisyfos arbejde hver gang. At, øh, synes, altså Sisyfos en ja. hvor man sagde, at han blev straffet ved at skulle rulle en sten op, og så den hele tiden, og så kunne han blive ved i en uendelighed. Han sagde, at det er det samme projekt, med ti har, når han med en sansende krop prøver at indfange den sansende krop. Altså, det rykker sig hele tiden. Og, og øh, Foucault var jo også meget mere interesseret i, den, i, den histo altså, i historien, hvordan kroppe forandrer sig, og, og især, hvordan reguleringer af kroppe forandrer sig. Det indslag, vi lige havde her, det var jo en stor butik. Altså, det, det, er jo, det er jo en industri, man legner op her, og det er jo ikke bare modeindustri, det er også medicinalindustri, det er også fitnessindustri, det er også det teknikanter, der ja. tjener styrtene på at sælge kroppe og, og det er jo også øh, det der med at have en mening om kroppen, det har vi altså, men nu, det har vi altid haft, men nu kan den komme ud og man kan øh, man kan tjene masser af penge på at have en mening om kroppen.
1: Altså, du tænker på sociale medier? Og ja, at være influencer
0: og så videre. Ja, ja. Jeg vil bare lige sige, at jeg har ikke tjent nogen penge på min bog. <laughs>
1: det være, kom. Ikke i
0: <laughs> Og jeg fik den foræret, så jeg har ikke engang købt. Men, men, øh, men øh, ja, den regulerede krop er han meget mere interesseret i, og det er, han har det der samfundsmæssige blik på det. Ik ikke oplevelsesperspektivet, øh, men hvordan regulerer vi vores kroppe, hvor han startede med at kigge på institutioner, på på øh, fængselsvæsen og hospitalsvæsen. Hvordan putter vi folk ind i anstalter? Øhm, han har skrevet galskabens historie og klinikens fødsel og sådan noget. En gang øh, rendte de rundt i de franske skove og råbte så bliver de puttet ind i anstalter. Og så fuldt hele, hele historien omkring, hvordan vi ordner vores kroppe for folk til
1: at tige stille osv. og samfundet. Ja. Yeah. Dybest set derude. Yeah.
0: Ja, og så, øh, så han havde meget det der sådan, øh, disciplineringsblik på på kroppe. I sine seneste dage, øhm, de to sidste værker, han lavede af seksualitetens historie, han lavede i alt tre, men de to sidste, de handlede om det, han kaldte for selvesteknologier, øh, som var et helt andet blik på kroppen. Altså, det var mere, hvordan man selv kunne arbejde med kroppen øh, som sådan en form for det kunne være livsæstetik eller askese, eller sådan øh, altså, hvordan man, man kunne udvikle forskellige sider af sig selv, men stadigvæk selvfølgelig inden for nogle samfundsmæssige rammer. Altså, det var ikke fordi, at alle mulige disciplineringsaspekter af samfundet var fjernet. Vi skulle stadigvæk som mennesker leve i institutioner, men han fik mere sådan også det, hvad skal man sige, det indre arbejde, det indre reguleringsarbejde. Kan man sige. Han er stadigvæk hele tiden beskæftiget sig med den reguleret krop, men, men mest fra et eksternt med et eksternt blik, men så også på sin øh, sidste dage. Øh med et øh, mere internt blik på kroppen.
1: Ja, ja, jeg har sådan en, en idé om, og det kan godt være, at øh, det er bare fordi, jeg har haft øh, fokus på, på, på det her emne nu i, i nogle uger, men jeg har sådan en anden forestilling om, at, at øh, inden for de senere år, der er det blevet mere fremherskende. Vi taler mere om kroppe i dag, end vi måske gjorde tidligere. Og, og jeg ved, du har talt, Inge, om noget, der hedder, man kalder den kropslige vending. Øh, jeg ved ikke, om, om, om den som ligesom, øh, er en anden form for grundlag for, at, at øh, det er kommet i fokus igen, eller på en større måde? Eller? Jo,
0: det er jo Derfor er sådan nogle, som Foucault er blevet mainstreamet, fordi han har så meget at sige om, hvordan vi kan regulere kroppe. Ja. Og også Merleau.10 stadigvæk eksisterer, selvom han er død for mange år siden. Øh, altså den kropslige vending har siden slutningen af 1900-tallet, altså 80'erne og 90'erne været et udtryk, man har brugt for al den viden, der opstod. Og sådan set også øh, snak og politik og, og medieopmærksomhed, der opstod på kroppen. Og det har jo så meget også at gøre med, øh, altså der fra 80'erne og 90'erne, og alt det her stillesidende arbejde store ændringer på arbejdsmarkedet, øh, hvor man lige pludselig skulle sidde på en kontorstol, øh, og, altså en voldsomt udvidet servicesektor, hvor det også betød ret meget, øh, hvordan man kom til at se, eller hvordan man så ud. Mm. Øh, men selvfølgelig også nogle andre øh, samfundsmæssige, folkesundhedsmæssige strømninger på det tidspunkt, også subkulturelle sub forandringer i forhold til identitets, øh, øh, forskellige bevægelser omkring identitetsdannelse. Det spillede jo ind i sådan en mangfoldig interesse for kroppen på det tidspunkt, som ikke er fjernet. Men man har altid talt om vendinger, så, altså, så har man talt, om den, talt også om den virtuelle vending og den materielle vending og, den, og så videre. Ja. Æ, men, men, men den kropslige vending var sådan ligesom øh, en, øh, et udtryk for, at nu er der rigtig meget viden om kroppen. Nu har vi tidsskrifter, der hedder Body and Society. Nu har vi et, en, øh, den, det første rigtige kropssociologiske bog udkom i 1984 af Brian S. Turner. Den hedder The Body and Society, hvor han oplegnede alle de der forskellige måder, man kan ansku kroppen i, i et samfund på. Tup, 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 tup.
1: Supertanker, Alberte, Inge og Carsten og Heraklit og Maurice Merleau-Ponty og Michel Foucault. Han sneger sig ind alle mulige vejene, den gode Foucault, som, Foucault som, som Inge også lige var inde på. Alberte, vi skal lige høre om øh, i din bog, øh, Vægtløs, øh, der er der gengivet en samtale, som du har haft med læge- og fedmeforsker Torgild Sørensen, mm. blandt andet om, hvorfor nogle mennesker bliver store, og andre ikke gør. Altså en samtale, som i nogen grad gør kendte spis mindre og bevæger mere regime. Hvad, hvad er det, Torgild Sørensen fortæller dig om, hvordan kroppe fungerer og svulmer eller ikke svulmer?
2: Ja, altså øh, har forsket i, øh, i det, han kalder fedme-gåden. I mere end 50 år Og det er jo interessant, fordi øh, vi går jo alle sammen rundt Og tror, at man godt ved, hvorfor øh, At nogen bliver tykke, og nogen bliver tynde Fordi de spiser for meget Og bevæger sig for lidt Men det øh, kan Torghild altså sige at så, så let går det ikke øh, Altså øh, det, som jeg synes er super interessant ved Torghilds forskning, det er, at den er tværfaglig. Øh, så det er altså ikke kun medicinere, der sidder og øh, forsøger at finde ud af, hvorfor, at nogen bliver tykke, og nogen bliver tynde. Øh, Torghild har masser af pointer, jeg kan kun nå at sige et par enkelte af dem, og det er blandt andet, at, øh, at det ser ud til, at øh, tykkhed, for ikke at bruge ordet fedme, har en meget stor social slagside, så, så det er vigtigt at se på, hvorfor at øh, man i nogle samfund bliver tykkere end i andre samfund, og der kan man altså se, at i samfund, hvor der er meget lidt tryghed, altså politisk økonomisk tryghed, der øh, bliver folk tykkere end i samfund, ikke. hvor der er et stærkt socialt sikkerhedsnet. Det kan man blandt andet se i Thatchers England og i Reagans USA, mens at i Norden, hvor vi har et stærkt socialt sikkerhedsnet, altså et velfærdssamfund, der bliver folk mindre tykke, øh, og øh, så forsker de rigtig meget i genetik og epigenetik, som viser sig at have fantastisk stor indflydelse på vores øh, vækstudvikling. Og, og det betyder jo, at du faktisk selv har relativt lidt indflydelse på, hvordan du kommer til at se ud. Du kan kæmpe imod øh, din krops naturlige destination, men den vil formodentlig altid vinde. Øh, så, så det er jo meget interessant, synes jeg, at slankekur kan man altid gå på, men din krop vil formodentlig forsøge at, øh, at genfinde kom den tilbage samme til. vægt. Ikke? Yeah. Ja.
1: ja. nok. Ikke vi har, vi har talt om uh, herr Klittermallor.10 i sådan en 2023-kontekst uh, med fedmeepidemi, slanke kuangmasse og slanke midler, og ikke mindst kroppe, som hele tiden er, er synlig og bliver tilskrevet uh, uh, betydning. Hvordan vil du mene, at, at vores samfund også ud fra noget af det her, uh, Alberte netop siger, uh, og kollektiv samtale uh, om, hvordan vi opfatter kroppe, uh, hvordan, hvordan indvirker den på uh, den samtale, vi har på, på den måde, vi uh, fortsat fører krig mod eller med kroppen?
0: Ja, nu vi taler om krig, så lige for at følge op, og det har også noget at gøre med det, du spørger om, øh, så har Torkild I.A. Sørensen udforsket øh, også hele generationer, øh, for eksempel, øh, eller vel at mærke, krig, 2. verdenskrig, øh, dem der blev født under 2. verdenskrig, som var den første generation, hvor man kunne se sådan en, en slags, hvad nogen kalder for fedmeepidemi, øh, da de voksede op. Øhm, og det er jo det interessante ved sådan noget epigenetik, det hæver sig op over den enkelte, det enkelte individs øh, genetiske struktur. men kigger på hele befolkningen, og er der nogle mønstre, vi kan se her, som måske ikke øh, lige har noget at gøre med, hvad vi putter i munden, og hvad vi så forbrænder igen, men der er også nogle nogle større aspekter på spil, hvilket kan være meget svært at bevise. Men det er jo også sådan en arbejder, der findes også en del kropssociologi, som jeg var lidt kort inde på det her med, hvordan hele befolkninger, kan man sige nogle gange tager afstand fra kroppen, eller hele befolkninger dyrker kroppen. Og det har en, også indflydelse på, hvordan man håndterer kroppe sådan i mere befolknings, på et mere generelt befolkningsplan. Så i stedet for at individualisere for eksempel, øh, nu taler vi også om at sætte etiketter på folk, i stedet for at individualisere problemerne, kunne man jo også løfte op til en verden, vi er i og bevæger os ud i, og som hele tiden påvirker os, men vi kan også påvirke den for lige at komme tilbage til punkt ja. Alupontis
1: i talet. Perfekt. Det var simpelthen de supertanker, vi nåede øh, i dag. Vigtige, øh, måske en vigtige tanker, vil jeg mene. Og hvis du også synes det, og har brug for at genhøre nogle af dem, så kan det som altid lade sig gøre i DR hvor der også er mulighed for at genhøre en masse andre supertankerudsendelser. Albert Klemang Melddal, radioproducer og værn Mange tak, fordi du kom og foldede din viden og erfaring om kroppen ud for os.
2: Ja, det er mig, der takker.
1: Og Albertas bog Vægtløs, hvordan jeg stoppede krigen mod min krop, er udkommet på politikkens forlag. Ingrid Pedersen, tusind tak også til dig for at komme med dit videnskabelige perspektiv på de her overvejelser. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og få genhør. <tryk>